0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Die Kultur im Koma. Wege aus der Krise.
1: Immer wieder in den vergangenen Monaten haben Kulturschaffende die Politik um Hilfe gebeten, haben daran erinnert, dass ohne Veranstaltungen nicht nur ihre Kunst verkümmert, sondern auch ihr Einkommen teils vollständig wegfällt. Es gab Wirtschaftshilfen, ja, aber die seien nicht dort angekommen, wo sie gebraucht würden, sagen viele Kulturschaffende, und sie seien lange nicht ausreichend. Kunst- und Kulturschaffende fühlen sich also von der Politik im Stich gelassen und dieser Frust gipfelte vor ein paar Tagen in der Aktion alles dicht machen. Wir haben es mitbekommen. Heute Mittag hat die Bundeskanzlerin Kulturschaffende zu einem Online-Dialog eingeladen. Der war ja schon länger geplant und eigentlich keine Reaktion auf Hashtag alles dicht machen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Weidenbach hat das Treffen für uns beobachtet. Frau Weidenbach, wer hat von den Kulturschaffenden denn teilgenommen? Aus welchen Branchen
2: waren da Menschen mit dabei? Also Fernsehschauspieler waren gar nicht dabei bei dem Dialog. 14 Menschen waren insgesamt zugeschaltet aus verschiedenen Bereichen. Also die Besitzerin einer Buchhandlung, Musiker, eine Galeristin, Kinobetreiberin und ähm, eine Theaterschauspielerin. Also wirklich breit gestreut und ausgewählt wurden die Teilnehmer ähm, jetzt auch nicht vom Bundeskanzleramt, äh, sondern von den Verbänden aus der Branche selbst. Also die konnten ihre Vertreterinnen und Vertreter selbst auswählen. Wie
1: waren denn so die Vibes zwischen der Bundeskanzlerin und den Kulturschaffenden? Wie ging es dazu?
2: Also es war auf Seiten der Künstlerinnen und Künstler schon eine Verzweiflung zu spüren, würde ich sagen. Also, es war keine gereizte Stimmung. Ich hatte eher das Gefühl, dass es so ein bisschen Resignation sich schon breit gemacht hat. Also, niemand glaubt mir so richtig, dass es bei den Inzidenzzahlen gerade jetzt noch kurzfristig ähm, sich etwas ändern lässt. Ähm, aber, also, ich glaube, es ist allen bewusst, dass es jetzt noch mindestens einen Monat schwierig bleibt und dass erst im Sommer es besser werden kann. Also, es war eher, ja, eine, eine gedrückte Stimmung, würde ich sagen. Sagen. Welche Sorgen und Forderungen haben die Künstler denn geäußert? Also das ging wirklich von der Kritik daran, dass die Maßnahmen nicht einheitlich und verständlich sind, aber auch dahin, dass die Künstlerinnen und Künstler so wahrnehmen, dass die Kunst generell von der Regierung nicht so hoch geschätzt wird wie andere Branchen und am drastischen hat eigentlich eine freie Musikerin ähm, die Lage der Selbstständigen geschildert. Ähm, denen sind ja zum großen Teil fast alle Einnahmen weggebrochen und mhm. ähm, wo ihrer Aussage nach auch die Hilfen nicht richtig ankommen, also es ist sehr schwierig die zu beantragen, da muss man die teilweise wieder zurückzahlen. Also da war wirklich auch die Existenzangst, ähm, die einige Künstler haben, wirklich äh, zu spüren. Wie kam das denn bei der Bundeskanzlerin an? Sie kann ja durchaus auch sehr empathisch mhm. sein. Ja, also, sie hatte es wirklich nicht leicht heute, glaube ich, da viel Ermutigendes zu finden. Also, sie hat hauptsächlich tatsächlich um Verständnis geworben, dass sie den Frust verstehen könnte und sich auch wünschen würde, dass alles schneller geht. Aber gleichzeitig hat sie auch relativ unbarmherzig, würde ich sagen, auch immer wieder betont, dass das halt vor allem an den Fallzahlen hängt und dass ähm, immer da, wo die Sieben-Tages-Inzidenz über 100 liegt, eben jetzt die Notbremse greift und keine Lockerungen ähm, auch nicht für die Kultur möglich sind. Aber sie hatte schon. Gut gemacht, sie ist sehr ehrlich rübergekommen und man hat ja abgenommen, dass sie die Künstlerinnen und Künstler wirklich auch ernst nimmt. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Gab es da auch noch irgendwelche handfesten Zusagen, was
1: sich künftig vielleicht ändern soll?
2: Also es war eine, ich würde sagen, eine vage Öffnungsperspektive konnte sie geben. Also ich glaube, ihre Worte waren, dass sie die Hoffnung hat, dass jetzt die schwere Zeit, die vor uns liegt, nicht mehr so lang ist wie die, die wir schon überstanden haben. Also mit dem Sommer und dem Impfen soll es jetzt langsam vorwärts gehen. Aber sie hat dann eben auch immer wieder klar gemacht, dass das eben alles von den Inzidenzzahlen abhängt. Die Bundeskanzlerin hatte heute bei ihrem Bürgerdialog
1: Kunst- und Kulturschaffende zum Dialog eingeladen. Und unsere Hauptstadtkorrespondentin Vera Weidenbach hat das für uns beobachtet. Und wir haben es ja eben schon mal angesprochen, vergangene Woche hatte die satirisch gemeinte Aktion Hashtag Allesdichtmachen von bekannten Schauspielern für reichlich Aufsehen gesorgt. In ihren Videoclips kritisierten sie die Corona-Politik in Deutschland, was nach Meinung vieler aber in und Tonfall komplett daneben gegangen ist. Diese Kritik kam auch von anderen Schauspielern. Zuspruch gab es vor allem von AfD und Querdenkern. So hatten sich die Schauspieler sich das sicher nicht vorgestellt. Heute Nachmittag eben hat die Bundeskanzlerin mit Kunst- und Kulturschaffenden über Corona und die Folgen für ihre Branche gesprochen. Und neben den Erfahrungen in der Kunst- und Kulturszene während der Pandemie soll es auch um einen Blick in die Zukunft und um die Erwartungen der Gesprächsteilnehmenden an die Politik gegangen sein. Während also viele Kulturschaffende heute nach Berlin schauen, schauen wir jetzt in die hessischen Regionen und auf das kulturelle Leben dort in Zeiten von Corona.
3: In der Kasseler Clubszene ist die Stimmung ziemlich gedrückt. Clubinhaber rechnen schon gar nicht mehr damit, in den nächsten Monaten wieder aufzumachen. Wer einen Biergarten hat, wie die Lolita, schaut da auf die Sommermonate. Der Betreiber hofft darauf, wenigstens dann ein paar Getränke verkaufen zu können. Im Huguenottenhaus, einem Kunst- und Kulturort, ist die Stimmung hingegen nicht ganz so pessimistisch. Hier soll die nächste Kunstausstellung wie geplant Mitte Juli stattfinden. Aktuell bereiten die Künstler dafür alles vor. Auf Facebook und Instagram werden Besucher und Besucherinnen auf dem Laufenden gehalten. Ebenfalls auf den Juli schaut ein kleines Kino in Wolfhagen im Landkreis Kassel. Der Betreiber sieht sogar seinen Vorteil darin, dass er so klein ist. Sein Kino sei übersichtlicher, Besucher dadurch einfacher zu managen als in großen Filmpalästen. Und für zukünftige Veranstaltungen verkauft der Betreiber bereits Gutscheine. Das sorgt ganz nebenbei auch noch für ein paar Einkünfte. Sina Philips aus Kassel. Wir für Kultur. So nennt sich eine private Initiative
4: in Darmstadt. Ein Aufruf an alle Bürger und Bürgerinnen, ihr das Geld zu spenden, das die in normalen Zeiten für Theater, Kino oder Konzertbesuche ausgeben würden. Wir für Kultur leitet es dann an Kunst- und Kulturschaffende weiter. Darüber hinaus sammelt das Theater am Mollerhaus eine Spielstätte des Vereins Freie Szene in Darmstadt Spenden, um freien Künstlern und Künstlerinnen Ausfallgagen zahlen zu können. Die Stadt Darmstadt hat Kunst- und Kulturschaffende mit Betriebs- und Projektkostenzuschüssen unterstützt, sowie das Projekt Naheinander des gemeinnützigen Vereins Kultur einer Digitalstadt, eine interdisziplinäre Plattform im Internet. Hier haben sich in den letzten Monaten Kunst- und Kulturschaffende in Statements und Interviews präsentiert. In Frankfurt hat die Stadt einen sogenannten Notfallfonds für die Kultur eingerichtet. Für Einzelkünstler und Künstlerinnen, Künstlergruppen und Kollektive aus Frankfurt, die wegen der Corona-Krise in finanzieller Notlage sind und keine Soforthilfemaßnahmen der Bundes- und Landesförderung bekommen. Damit soll ihnen während der Krise unbürokratisch geholfen werden. Die Betroffenen können formlose Anträge ans Kulturamt richten. Die Höhe der Förderung liegt zwischen 500 und 5000 Euro. Jutta Nieswand, Studio Rhein-Main.
5: In den Städten in Mittelhessen hat man das Problem schon frühzeitig erkannt. Einzelne Kommunen haben Programme aufgelegt, der Landkreis Marburg-Biedenkopf zum Beispiel. Da konnten sich Chöre, musikalische Gruppen, Museen oder auch Theatergruppen melden, wenn sie Bedarf hatten. Etwa wenn Chorleitern weiter ein Honorar gezahlt wurde oder auch wenn Raumkosten angefallen sind. In Marburg hat die Stadt auch DJs unterstützt, die über das Netz gemeinsam Partys veranstalten. Der Kreis Gießen hat für Künstler in Not mehr als 100.000 Euro bereitgestellt. Gestellt. Viele Kulturschaffende machen inzwischen Angebote im Internet, mit Lesungen, Konzerten oder auch Ausstellungen. Viele sind kostenlos, um so das Publikum bei der Stange zu halten. Das Gießener Stadttheater hat jetzt zu Ostern ein paar Videos und ein Osterrätsel ins Netz gestellt. Für manche der Aktionen wird aber auch eine Art Eintrittsgeld verlangt. Nur davon können die Künstler nicht leben. Sie hoffen jetzt wieder auf reale Auftritte. Zum Beispiel die hessischen Theatertage in Marburg im Juni sollen. Das ist die große Hoffnung, wieder vor Publikum stattfinden. Wie, Klaus Pradella, Mittelhessen.
1: Wie geht es der hessischen Kulturszene in der Krise und wie kommt sie da wieder raus? Das haben uns unsere Reporter Sina Philips, Jutta Nieswand und Klaus Pradella erzählt. Anlass, uns heute ein bisschen intensiver mit dem Thema Kultur in der Corona-Krise zu beschäftigen, ist, dass die Bundeskanzlerin heute Kunst- und Kulturschaffende zu einem Online-Dialog getroffen hat. Und deswegen haben wir das Thema heute hier in H-Info genannt: Die Kultur im Koma, Wege aus der Krise. Immer
6: wieder haben die Kulturschaffenden in den vergangenen Monaten die Politik um Hilfe gebeten. Daran erinnert, dass ohne Veranstaltungen nicht nur ihre Kunst verkümmert, sondern auch ihr Einkommen wegfällt für einige von ihnen komplett. Aber es half nichts. Kinos, Theater, Konzerthallen blieben weitestgehend dicht. Dabei muss das gar nicht sein, sagen jedenfalls Kritiker. Man könnte Veranstaltungen durchaus wieder erlauben mit den richtigen Konzepten. Fragen wir doch mal nach bei einem Experten, namentlich Gerhard Scheu. Er ist Aerosolphysiker und forscht unter anderem auch zur Verbreitung von Aerosolen im Rahmen der Corona-Pandemie. Guten Abend, Herr Scheuch. Schönen guten Abend. Wie sehen Sie das? Wir sind inmitten der dritten Welle. Es gibt mehrere Mutationen und Deutschland, vor allem Hessen, ist beim Impfen schlusslich. Kann man denn jetzt wirklich wieder Präsenzveranstaltungen erlauben?
7: Naja, ich bin kein Spezialist, was das Impfen betrifft. Ich kenne mich mit Aerosolen aus. Und da kann man sicherlich einiges wieder erlauben. Insbesondere alles, was im Freien stattfinden kann, könnte man relativ schnell wieder in Gang setzen.
6: Worauf müsste man denn als erstes achten? Also ins Freie gehen, habe ich schon rausgehört.
7: <lacht> Ganz genau. Ins Freie gehen ist sicherlich das Allerwichtigste. Draußen finden sehr, sehr, sehr wenige Ansteckungen statt, sodass man sich also im Freien ziemlich sicher bewegen kann. In Innenräumen ist das eben anders. Das liegt eben an der Ausbreitung dieser Viren durch die Aerosole. Und im Freien könnte man also schnell wieder kleinere Veranstaltungen stattfinden lassen. Ich würde natürlich nicht mit einem vollbesetzten Fußballstadion als erstes anfangen, sondern vielleicht mit kleineren Konzerten. Die Salzburger Festspiele haben das im letzten Jahr sehr, sehr gut gemacht. Die haben im Sommer Open-Air-Veranstaltungen stattfinden lassen. Und das hat eigentlich gut funktioniert.
6: Also ich hatte jetzt gerade als erstes das Bild vor dem Auge Rock am Ring <lacht> Dicht an dicht stehen die Menschen. Also man müsste da schon sehr klar reglementieren mit Sitzreihen und viel Platz dazwischen, richtig?
7: Ich würde schon etwas Abstand halten, klar. Dieses enge Zusammenstehen ist sicherlich die einzige Möglichkeit, wie man sich auch draußen anstecken kann. Also Abstand wäre dann draußen geboten. Maskenpflicht vielleicht bei diesen Veranstaltungen auch geboten. Aber sonst könnte man natürlich schon mit mehreren Hundert Leuten, könnte man, glaube ich, schon Veranstaltungen stattfinden lassen.
6: Was macht Sie denn da eigentlich so sicher? Gibt es denn da Erfahrungswerte?
7: Es gibt auch aus dem letzten Sommer Erfahrungswerte. Man hat ja im letzten Sommer auch Fußballspiele mit begrenzter Zuschauerzahl stattfinden lassen. Und hat eigentlich überhaupt keine Effekte da gefunden, also keine größeren Ansteckungen gefunden. Von daher bin ich eigentlich überzeugt, dass es draußen relativ sicher ist. Es gibt auch verschiedene Untersuchungen aus äh, unterschiedlichen Ländern, die inzwischen darauf hinweisen, dass die Ansteckungsgefahr draußen sehr, sehr gering ist.
6: Sie haben eben schon ganz kurz die geschlossenen Räume auch angesprochen. Vielen von uns fehlen ja vor allen Dingen auch das Kino. Und da gibt es ja auch schon einige Studien der Unis Halle und Leipzig und auch Tim Bensko zum Beispiel, der hat schon mal ein Konzert unter wissenschaftlicher Beobachtung gegeben. Was ist dabei
7: rausgekommen? Man kann durchaus mit bestimmten Konzepten in solche größeren Säle gehen. Das ist auch bei einer Untersuchung in Dortmund herausgekommen. Da hat man das Konzerthaus untersucht. Also mit bestimmten Hygienekonzepten kann man das stattfinden lassen. Das ist natürlich nie 100 Prozent sicher. Man darf sich ja nie 100 Prozent sicher sein. Aber ich denke, wir können ja nicht jetzt das ganze Leben auf on hold halten. Also wir müssen ja irgendwann wieder starten. Und da würde ich jetzt den Sommer ausnutzen, um solche Untersuchungen, solche Experten. Experimente zu wagen, dass man auch in Kinos, im Theater, in größere Konzertsäle mit begrenzten Zuschauern beginnt, um dann eben festzustellen, was kann man machen und was kann man nicht machen. Es ist einfach notwendig, das jetzt zu testen. Ich glaube, dass es Erfahrungen gibt es da nicht. Wir sind da wirklich im Neuland.
6: Aber es wären da wahrscheinlich schon diverse Investitionen nötig, nehme ich mal an. Denn wir hören immer, das A und O ist lüften, lüften, lüften. Das stelle ich mir jetzt in einem stickigen kleinen Konzertraum etwas schwierig vor.
7: Ja, das stimmt. Man muss natürlich Lüften oder Lüftungsanlagen installieren. Es gibt natürlich auch so mobile Raumluftfilter, die man in so ganz kleinen Räumlichkeiten einsetzen kann, die recht effektiv wirken. Da kann man sicherlich vernünftige Konzepte entwickeln. Da gibt es Möglichkeiten, also dass man zwei, drei von diesen Raumluftfiltern installiert und dann in, in so kleineren Räumen dann diese, diese Raumluft einfach dann von den Viren entfernt und filtert. Das geht natürlich auch.
6: Das war Aerosolforscher Gerhard Scheuch. Wir haben darüber gesprochen, ob es vielleicht doch eine Hoffnung gibt für die Kulturschaffenden mit den richtigen Vorkehrungen, sagt er, ja.
0: hr-info Das war das Thema am Nachmittag. Die Kultur im Koma. Wege aus der Krise.
6: Kanzlerin Merkel hat 14 Künstlerinnen und Künstler heute zu einem virtuellen Dialog eingeladen. Vorab hat sie dazu gesagt, es sei erforderlich, alles dafür zu tun, damit unser kulturelles Leben auch in Zukunft eine Chance habe. Der Dialog war öffentlich und Sabine Henkel aus unserem Hauptstadtstudio fasst zusammen.
8: Nein, Jan-Josef Liefers ist nicht dabei und sonst auch niemand von der umstrittenen Aktion alles dicht machen. Die Bundeskanzlerin spricht mit Künstlerinnen und Künstlern die ex Existenzsorgen haben. Musiker, Buchhändlerinnen, Schauspieler. Auch eine Galeristin aus Leipzig ist dabei.
2: Nach tatsächlich einem sehr stressigen Jahr für uns alle ist äh, das, was wir gebrauchen können, wirklich auch ein bisschen Ermutigung und Unterstützung. Um
8: Unterstützung dreht sich viel in diesen eineinhalb Stunden Videotalk. Finanzielle Unterstützung vor allem. Die kommt bei vielen Künstlern gar nicht oder erst Monate später an, beklagt Christina Lux, Musikerin aus Köln.
3: Ich möchte Gleich behandelt
2: sein mit jemandem, der sich zurücklehnt und sagt, ich habe Kurzarbeit, es geht mir gut, ich bin versorgt. Und ich als freiberuflicher Künstler bin es nicht. Genauso wie die freiberuflichen
3: anderen Solo-Selbstständigen, die massiv von diesen Schließungen betroffen sind.
8: Gleichbehandlung mit Kurzarbeitern, das stellt Merkel nicht in Aussicht. Verspricht aber weitere Hilfen, auch wenn für den Herbst geplante Veranstaltungen ausfallen müssten. Konzertsäle, Theater, Kinos Seit Monaten steht das kulturelle Leben still. Eine Perspektive ist nicht in Sicht. Das beklagt Thomas Siffling. Er ist Jazzmusiker und nutzt das Gespräch mit der Bundeskanzlerin, um seinem Unmut Luft zu machen. Er sieht mehr Verständnis bei den politisch Verantwortlichen für den Sport als für die Kultur.
5: Die Frustration in der, in der gesamten Szene ist immens groß. Und äh, wissenschaftlich ist es ja auch erwiesen, dass äh, Kulturveranstaltungen jetzt nicht die Inzidenzherde nach oben treiben.
8: Angela Merkel widerspricht der Annahme, dass der Sport bevorzugt werde. Auch dort sind Zuschauer nicht zugelassen, sagt sie. Und erklärt weiter, warum diese nicht in Theater dürfen. Der Mensch Fällt ja nicht aus dem Bett direkt ins Theater.
6: Wir unterbrechen diesen Beitrag für eine wichtige Warnmeldung aus unserem hr-info-Verkehrszentrum. Vorsicht auf der A3 Würzburg-Frankfurt. Zwischen Seligenstadt und Hanau werden Steine von der Brücke geworfen. Achtung auf der A3 Würzburg-Frankfurt. Zwischen Seligenstadt und Hanau werden Steine von der Brücke geworfen. Bitte fahren Sie da besonders vorsichtig. Und jetzt weiter mit unserem Beitrag aus dem Hauptstadtstudio
8: bewegt sich fort im ÖPNV und trifft in den Städten unweigerlich auf andere. So entstehen Übertragungsmöglichkeiten. All das ist den Kulturschaffenden natürlich bewusst. Sie kennen die Erklärungen, können sie aber nicht mehr hören, sagt Musiker Siffling. Der Frust ist spürbar in diesem Gespräch. Respekt aber auch. Die Stimmung? Entspannt. Es wird Dank ausgesprochen, vor allem dafür, dass die Bundeskanzlerin sich überhaupt Zeit nimmt. Auch für die Sorgen einer Kinobetreiberin aus Marburg.
2: Kein Filmverleih startet seinen Film für ein Bundesland oder für eine Modellregion. Und ohne Film ist ein Kino jetzt nun mal nicht so attraktiv für die Gäste. Das kann man ähm. so sagen, ja.
8: Perspektiven werden gefordert und wenn es die schon nicht gibt, wenigstens bundeseinheitliche Regeln. Auch von Buchhändlerin Katrin Schmidt.
2: Ich würde mir wahnsinnig gerne etwas mehr kommen. Konsistenz und mehr Einheitlichkeit in diesen Regeln wünschen. Denn wenn die Leute nichts mehr haben, woran sie sich halten können, dann stellen sie alles in Frage. Und das Virus lacht sich ins Fäustchen.
6: Sonst lacht niemand in dieser Veranstaltung zu ernst, die Lage. Sabine Henkel über den virtuellen Dialog von Kanzlerin Merkel mit Menschen aus der Kulturbranche. Wie gut oder schlecht also kümmern sich Politiker um die Misere der Künstler? Zu wenig. Die Kultur kommt viel zu kurz, findet jedenfalls mein Kollege Jan Tussing.
0: HR Info Meinung. Wozu brauchen wir Kunst und Kultur? Wer sich die halbherzige Politik der vergangenen 18 Monate betrachtet, könnte gut zu dem Schluss kommen, dass Kunst nur Dekor und Kultur unterhaltsamer Zeitvertreib sei. Während der Pandemie wurde die Situation der freischaffenden Künstler so stiefmütterlich behandelt, dass man sich für unsere selbsternannte deutsche Kulturnation eigentlich schämen muss. Gerade in Hessen, aber auch bundesweit, braucht es immer wieder Impulse und Proteste von namhaften Künstlerinnen und Kulturschaffenden, um auf ihr unverschuldetes Prekariat aufmerksam zu machen. Ganz nach dem Motto Hättet ihr doch was Anständiges gelernt, bräuchtet ihr jetzt nicht zu betteln. Freischaffende Künstlerinnen und Künstler wurden genötigt, Hartz IV zu beantragen und neue Jobs zu finden, während Angestellte in Kurzarbeit seit 14 Monaten staatlich subventioniert zu Hause bleiben dürfen. Ist das gerecht? Ganz sicher nicht. Die Pandemie legt die Ungerechtigkeiten und Verwerfungen der deutschen Arbeitswelt schonungslos offen. Festangestellte und Beamte werden vom Staat gepempert, während Freie und Selbstständige in die Armut gedrängt werden. Künstler stehen hier am untersten Ende der Leiter. Aus einer Zweiklassengesellschaft wird gerade eine Drei- und Vierklassengesellschaft gemacht. Schon vor Ausbruch von Corona haben die meisten freien Künstler von der Hand in den Mund gelebt. Solange die Wirtschaft florierte, konnten sie davon überleben. Aber spätestens jetzt zeigt sich, dass wir uns für die Arbeitsbedingungen im Kulturbetrieb nie interessiert haben. Hunderte von Künstlern mussten Notjobs annehmen, als Busfahrer, Spargelstecher oder auf dem Bau. Denn dort wird ganz normal weitergearbeitet, während Theater und Museen schließen. Obwohl gerade diese dank Hygieneregeln die sichersten Orte in Deutschland sind. Was soll das? Das zeigt nur einmal mehr, Kultur hat keinen Stellenwert in Deutschland. In der vergangenen Woche haben 52 Schauspieler wie Ulrich Tukur oder Jan-Josef Liefers mit ihrer Protestaktion Hashtag AllesDichtMachen einen nationalen Shitstorm ausgelöst. Aber wer sich darüber aufregt, wenn prominente Künstler eine Debatte über den Erfolg von Corona-Maßnahmen erzwingen, sollte sich mindestens genauso über die fehlenden Hilfen für freischaffende Künstler echauffieren. Denn während wir Unternehmen, trotz Pandemie erlauben, einfach weiterzuarbeiten und sich mit der angeblich größten Krise zu arrangieren, werden wichtige Debatten und Impulse der Kulturschaffenden ignoriert und verhindert. Gerade Künstlerinnen und Künstler könnten uns erzählen, was Corona mit uns macht. Ganz offensichtlich, es spaltet unsere Gesellschaft.
6: Die Meinung von Jan Tussing aus der hr-info Kulturredaktion. Die Kultur im Koma, Wege aus der Krise, so heißt das Thema. Heute hier in hr-info.
1: Wie blank da auch die Nerven vieler Künstler und Kulturschaffenden liegen, das hat zuletzt die Aktion Hashtag Allesdichtmachen gezeigt. Da hatten ja über 50 Schauspieler wie Jan-Josef Liefers, Merit Becker oder Ulrich Tukur in zynisch ironischen Videoclips die Corona-Politik der Bundesregierung kritisiert. Die Aktion ging ordentlich nach hinten los, hat eine große Debatte ausgelöst. Fakt ist, für die Kulturbranche ist Corona eine absolute Katastrophe. Seit über einem Jahr sind die Theater- und Kultursäle dicht. Darum ging es heute auch bei einem Online-Dialog, zu dem die Kanzlerinnen eingeladen hatte, und zwar Vertreter aus der Kunst- und Kulturbranche. Der Bundesverband Schauspiel hat dieses Treffen mit organisiert. Heinrich Schafmeister sitzt da mit im Vorstand und er ist selbst Schauspieler. Sie kennen ihn zum Beispiel aus der Wilsberg-Krimiserie im ZDF. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen und ihn gefragt, ob er denn Zufrieden ist, wie das Gespräch mit der Kanzlerin heute gelaufen ist?
9: Äh, ja, also erstmal ja, weil was erstmal erstaunlich war, ist, dass die Frau Bundeskanzler also sehr genau zugehört hat und das muss man sagen, das ist auch schwierig. Es waren 14 Kolleginnen dort also aus dem Kulturbereich, aus den verschiedensten Ecken des Kulturbereichs, die also alle sehr spezielle Themen angesprochen haben und ich muss ehrlich sagen, das ist ja nur in der Kultur sehr vielfältig, sehr kleinteilig. Und da sich überall reinzuhören, ist schon mal eine Klasse für sich.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass die Kanzlerin und die Politik überhaupt den Ernst der Lage für Sie als Kulturschaffende verstanden hat und auch, dass eben eine Öffnungsperspektive total wichtig ist für Sie?
9: Ja, das habe ich verstanden. Damit ist es ja nicht getan. Also ich glaube schon, dass die Bundeskanzlerin und auch in der Regierung schon klar ist, was der äh, Ernst Lage ist. Das Problem bei uns geht ja weiter. Erstmal ist es so, es gibt sehr viele Strukturen in unserer Kulturlandschaft, die so nicht stimmen. Es gibt schon viele Missstände, mit denen wir schon in diese Pandemie reingegangen sind. Zum Beispiel? Das ganze, naja, das ist, sind viele Dinge, die um die Sozialversicherung von Schauspielern, die Absicherung von Schauspielern, äh, nicht Schauspielern, Kulturleuten angeht. Es geht um, wie sie überhaupt wirtschaftlich gestellt sind. Da gibt es schon sehr viele Schwächen. Und das wird natürlich in einer solchen Pandemie alles noch viel schlimmer. Es gibt ein paar Punkte, die, das möchte ich gerne sagen, die waren halt sehr kränkend. Dann hat man es für nötig befunden, natürlich ähm, die Bewegung einzuschränken und auch, sage äh, ich sag mal, Theater zu schließen, Museen zu schließen, Kinos zu schließen. Und dann hat man uns aber so in diese Freizeit, also Freizeitveranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Und da hat man schon den Eindruck, dass es nicht verstanden wird, was wir eigentlich treiben. Denn was wir machen, wir Kulturschaffende, ist nicht Frisbee spielen, sag ich jetzt mal oder Sandburgen bauen, sondern das ist Kultur, zielt ins Tiefste einer Gesellschaft. Und deswegen kann man das nicht einfach als Freizeitbeschäftigung abtun, die man dann auch mal so schnell schließen kann.
1: Kultur ist,
9: hat sehr gekränkt, ja.
1: Kultur ist eben systemrelevant. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit Theater, Kinos und Konzerthäuser nach der Krise, wenn sie denn endlich mal zu Ende ist, nicht flächendeckend pleite gehen?
9: Naja, ich würde sagen, was ein Vorteil dieses Gesprächs war, es wurde nicht nur die Missstände oder die einzelnen Details dieser Rettungsmaßnahmen besprochen, ja, wie wir quasi ans rettende Ufer gelangen und um zu überleben, sondern es wurden auch Perspektiven, auch andere Perspektiven, was man dann auch machen müsste oder ändern müsste, um überhaupt uns auch bessere, solidere Füße zu stellen in die Kultur. Das kam in diesem Gespräch vor, das fand ich ein Vorteil dieses Gesprächs, dass das in diesen anderthalb Stunden nicht alles äh, allumfassend ausgeschöpft werden kann, finde ich gut,
1: Nochmal Aber zur Frage, was Ihre Forderungen sind, um, um ja, die, die Branche zu retten.
9: Ich sage jetzt mal ein paar Sachen, da möchte ich nachhaken bei Frau Merkel oder der Regierung. Die hat äh, gesagt, dass man auch bei dem Arbeitslosengeld zum Beispiel noch auch, äh, zum Beispiel darauf achten könnte, dass fragmentierte Berufe, dass man da etwas nachhält, dass man es erleichtert, Arbeitslosengeld zu bekommen oder länger Arbeitslosengeld zu bekommen. Das ist ein interessanter Aspekt gewesen. Es sind interessante Aspekte gewesen für Soloselbstständige, auch was wir nicht sind. Wir sind Schauspieler, sind kurzbefristete Beschäftigte. Also es waren ein paar Perspektiven, die äh, gut waren. Zum Öffnen der Theater, was Sie ja meinen. Mhm. Da können wir nur sagen, wir müssen ganz schnell die Pandemie überwinden. Wir müssen impfen. impfen. Und es wäre schön, wenn nicht nur unser Publikum geimpft wird, sondern wir Schauspieler auch.
1: Zum Abschluss hätte ich gern noch von Ihnen gewusst, sind Aktionen wie Hashtag allesdichtmachen von letzter Woche der richtige Weg, um auf die schwierige Situation in der Kulturbranche aufmerksam zu machen? Darum ging es ja vielleicht heute auch im Gespräch mit der Kanzlerin.
9: Nee, das ist gar nicht gefallen. Okay. Das Thema kam gar nicht auf. Was ich auch sehr glücklich fand, es ging wirklich um die Sache. Ich bin im Vorstand der Schauspielgewerkschaft. Ich habe nicht meine Mitglieder zu benoten, was sie für freie Meinungsäußerung äh, von sich geben. Also das ist ihnen wirklich überlassen. Ich habe nur den Eindruck, dass der Fokus weggezogen wird von den wirklichen Problemen, die wir zum Beispiel haben. Ja, die vielen Schauspieler, die keine Arbeit haben, die keine wirtschaftliche Grundlage mehr haben. Und das ist viel zu sehr auf das Verunglücken einer gut gemeinten Aktion bezogen wird. Und das ist, finde ich, schade.
1: Sagt Heinrich Schafmeister, Schauspieler und Vorstandsmitglied beim Bundesverband Schauspiel. Heute hat sich die Bundeskanzlerin mit Vertreterinnen und Vertretern der Kunst- und Kulturbranche in einer Videokonferenz zusammengeschaltet, um mit der Branche im Dialog zu bleiben und um ihre Sorgen und Forderungen anzuhören. Was dabei herausgekommen ist und wie er das beurteilt, darüber habe ich mit Heinrich Schafmeister gesprochen. Und das ist auch das Thema heute Nachmittag hier bei uns in hr-info. Wir haben es genannt, die Kultur im Koma Wege aus der Krise.
6: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.